1: Varmt välkomna till Cykelwebben-poddens 33:e avsnitt. Det är nio färre än vad Mario Cipollini har vunnit etapper i Giro d'Italia. och Idag sitter jag helt ensam här i Cykelwebben-poddens studion därför att Niklas Hasslum, var är du någonstans? Hej
0: Daniel, jag är Hej. i Brasilien, jag har väl inte undgått någon, Nej. jag har till och med lagt upp videos där jag står och kickar en boll här, jag har anammat kultur Ja,
1: man tar seden dit man kommer, eller som man säger på exakt engelska, when så, in Rome Exakt så, jag har ju spelat fotboll förut Jag, jag blev imponerad
0: Ja, du har inte ja, sett mig spela fotboll Jag blev imponerad
1: av dina skills Nej. Mm. Eh, hur är läget? Ja, men det är bra jag, Det är ju betydligt kallare där jag är så jag, Och jag har heller inte spelat fotboll Sen vi såg senast mm. Men eh, jag har kommit igång hyggligt Med träningen tycker jag mm. Nu när du är borta och inte kan störa min motivation Den är på topp
0: Ja härligt
1: <laughs> Jag har både hängt på gymmet och Suttit på mina rullar Och min ganska nyinskaffade smart trainer Okej okay. mm, Jag varierar ju nu lite grann Mellan rullar och smart trainer Det som är lite jobbigt med det här är ju att jag har lagt... Det är dyrt med en smart trainer Och jag har ju ja. köpt en ganska dyr smart trainer Just det Men jag märker ju att jag fortfarande föredrar Mina gammaldags och relativt då billiga rullar Jaha Mm.
0: Har du lite ångest
1: nej. för det nu att du har lagt ut mycket Nej nej, nej, nej. jag tycker det är fortfarande lite kul Därför att jag kör ju en del Swift Kan känna till den här virtuella träningsappen I've heard about it, I've heard about it. <laughs> <Ja>. Men <laughs> racer du? Ja, jag har racerat lite lite Och när man racer Swift då, då gör man det allra bäst på en smart trainer Det, det vidhåller jag Jag har ju ja. testat att raca på mina rullar också Men det har ju lett till att jag har kört av dem Några gånger Okej, okay, jag tror det uh... att du har
0: blivit avhängd
1: Ja det är också, det går ju inte riktigt att trycka de här riktiga monstervatten Nej, när man som, <rullar> på som du
0: ändå är kapabel till
1: <laughs> ja, ka, ja, sådär, äh, där äh, kanske ja, Inte ja, än,
0: ja. du är ingen julstjärna Daniel Du kommer framåt april-maj
1: Ja, vi hoppas på det och håller tummarna Du, på tal om julstjärnor och sådär, du har ju kämpat lite med motivationen Ja, jag sa det i hur, förra eh, avsnittet. Ja, men hur går det nu då? Jag, jo, jag men det, har du gjort jag annat än spelat fotboll?
0: <laughs> jag har faktiskt tränat ganska mycket här.
1: Mm.
0: Men det är spännande det där med motivation. För det går inte alltid hand i hand med hur mycket man tränar. Nej. För vet, jag tränade ganska mycket innan jag åkte. Men mm. jag fick verkligen liksom släpa ut mig på
1: passen. Ja, men, men det är disciplinerat ändå
0: Ja det är bra det är, mm. och, Men det som är skönt då Och det har jag lärt mig genom åren att Det där vänder efter ett tag med motivationen Och gärna när man tränar mycket eh, mm. Så plötsligt så börjar man liksom känna att ja, Istället för att man nästan försöker hitta eh, Bortförklaringar till att inte träna någon dag När motivationen då är på topp ja. Då försöker man istället liksom rodda Just för att Även om det är tight med tid någon dag Så försöker man ändå få till träningspassen och det är jäkligt skönt när motivationen är på topp För då, då blir det ju så Och där är jag nu faktiskt Härligt eh, Så jag, ja, riktigt peppad nu alltså. Jag har kört eh, väldigt <laughs> väldigt mycket här nere
1: Ja, vad eh, roligt
0: Men eh, Baksidan ja. En av baksidorna med att vara här Det är ju att det är ju verkligen jättevarmt Jag är ju mm. in Vad säger man? Norra Brasilien, ganska högt mm. upp eh, några mil under Natal Och det är ju det är inte under 30 grader någon dag eh, På dygnet
1: Men du säger att det är som baksidan Jag sitter och tittar på min termometer oh, här, Jo, jag vet men man, man får, Jag tre. tänker att man får
0: liksom utgå från vart man är Jag, jag förstår ja. <laughs> att
1: det låter lite drygt här När jag sitter och
0: på värmen Och ja. du sitter i, vad har du, minus Minus tre, minus tre okay. ja. Ja. Eh, Men en, ett problem Som man kan ha när man, när man är i Varmare länder och ska träna är att Det är ganska svårt att köra hårt för,
1: det här vet jag att vi pratade om i somras alltså, när vi hade en sån här värmebölja utan dess like ja, även ja, just, här just hemma det. i Sverige ja. Kommer du ihåg att jag fick avbryta träningspass för att det var så varmt?
0: Ja just det, du körde ditt klassiska runt älta va? Jag svarade mm, mm.
1: Exakt.
0: Ja jag kommer ihåg Jag kom eh. inte ens halvvägs Nej. Eh. Nej men för jag körde en del innan jag åkte hit Och sen så har jag liksom sprungit, för jag springer mest nu Så har mm. jag sprungit i samma tempo här men då plötsligt ligger pulsen ja, nästan 20-25 slag högre. Så att även de lugna passen här blir ju ganska jobbiga. Mm. Men så då tänkte jag... Aha, det här är ganska spännande. Jag hör av mig till Mattias Räck. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja eh, träningsgurun. Eh, ja,
1: våran, våran träningsguru.
0: Ja, proffstränare i Treck och eh, har även det här Guided Heroes. Så jag frågade lite... Eftersom pulsen är ganska hög hela tiden Innebär det då att liksom hjärtat får, får mer träning liksom, Kommer jag vara Men ännu på stark
1: Men så här, på lägre ansträngningsnivå
0: Ja, oh, eller i alla fall springa liksom, Trots att jag inte springer lika snabbt ja. Och just det här lite om med, liksom, Vad händer med kroppen i, uh, i värme mm. Och jag kan säga att uh, Mattias är väldigt bra på att förklara Och han, är, han sitter inne på så sjukt mycket info Så det blev en ganska spännande en liten konversation. Men framförallt så tar det ju nu har jag varit här i snart ja men två veckor och det är ungefär det det tar för kroppen Att liksom anpassa sig till, till värme. Mm. Och det är därför vi ser ja men du vet de här racen som kör sig i värme. Vad ska vi ta? Tårda Ja,
1: det var ju värmebölja där också nu, ja.
0: De åker ner två tre veckor innan just för att anpassa sig om man verkligen vill göra ett bra resultat och anledningen till att man får betydligt högre puls, jag tror det är väl säkert ganska många av våra lyssnare som också har upplevt samma grej när man är på varmare breddgrader, det är ju för att kroppen jobbar, får jobba ännu hårdare för att kyla ner mm. men sen är det också, när det är varmt svettas man mer, man får lättare till vätskebrist, vilket också gör att man får högre puls så hjärtat får, får verkligen jobba, och det ser man ju på de här racen i äh, ja, men till exempel Australien. Du vet, de sitter och värmer upp med fläkt. De sitter med någon sån här. Du vet, en kylväst. Ja, men precis. De sitter och Ja, så sitter de också och käkar sån här slush. var någon slags äh, glasliknande grej. Slush papi. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men just då kan man tänka så här. Ja, de, de är ju så deffade så Sitter de och försöker ja, glasa? Vilka
1: godisgrisar vilka, vilka, vilka godisgrisar. Ja, nej, man. men det, ja. det är
0: för att man har sett att att kyla kroppen inifrån liksom ger extra bra effekt. Så därför trycker man i sig och så här iskallt. Mm. Ja, rätt spännande så, faktiskt.
1: Ja, spännande. Så det betyder att man på träningslägret, på toppen av den där backen, då kan man sätta sig ner och ta den här glassen med gott samvete.
0: Exakt!
1: Ja. Bra, mm. det, ska, det ska jag ta med mig
0: Ja, och det var lite spännande Mattias var ju innan i Sunweb Där Tom Dumoulin körde mm. Och då hade de, gjort, de hade faktiskt gjort Tester då på När han skulle köra full gas. Och så tittade de liksom, Om han var nedkyld Innan då, om han hade gjort det med fläkt Och västen Och slush mm. Mot att han liksom hade varit upp vanligt och just det här med värmen, det är svårt att liksom skydda sig mot. För efter 15 minuter, då hade det liksom. det var ingen effekt kvar av själva nedkylningen. Så det, är ju rätt, det går rätt snabbt liksom när det är varmt.
1: Ja, det måste man säga. Men 15 minuter är ju ändå 15 minuter. Mm. Och i tempo tempolopp så är det, jag kan jag tänka mig att på den nivån så gör det skillnad.
0: Ja, verkligen. Men min fråga var ju egentligen till Mattias om... Kommer jag liksom... Att jag har krigat mig igenom alla passen här nere. Ja. Att jag ändå har gett mig ut så här. Kommer jag få någon liksom extra boost? Eller har liksom ja. <laughs> har jag egentligen bara du vet, sprungit för sakta? Och kämpat på men ja. Jag inte har inte tränat tillräckligt mm. hårt. Eh, och då är det faktiskt så. Det, det här visste inte jag. Att man får väldigt bra träning av så kallad. Inom heat training då. Eh, för man får en ökad effektivitet. Eh, när det gäller svettningen. Mm. Man får ökad blodvolym, vilket också mm. faktiskt ökar syreupptaget något. Ja. Äh, så är, så det, och nu kommer det till det allra mest spännande. Så även om det inte är på samma sätt, så finns det tankar på att man kan byta ut höghöjsträning mot eh, då, så kallad heat training.
1: När du säger så kallad heat training, är det samma sak som värmeträning?
0: Det är det. Men ja. Matti Mattias säger heat training, så jag säger heat training. Ja,
1: jag
0: det är billigare och ändå lite av sam samma effekter liksom så att, eh, ja Man kan säga att jag har varit på höghöjdsläger
1: Spännande, men ja. värmeläger då alltså, Och så räknar man att du nu då kommer komma hem i, i toppform ja, och Med både formen och motivationen på topp mm, Precis, eh, men när jag ändå hade Mattias på tråden mm.
0: Han är ju tränare i Trek och, och som vi snackade om i senaste avsnittet Vi snackade övergångar Trek har värvat Richie Port.
1: Just det, vår lilla favorit eh, australiensare.
0: Ja, med betoning på Lilla.
1: Ja. Han vann ju
0: här på Willanga Hill för sjätte året i rad. Och det är ju ganska imponerande. Så då det... tänkte jag, Mattias kanske sitter inne på lite info.
1: Ja, det, Willanga Hill är ju en del av den så kallade kunga etappen på Tour Down Under. Men Niklas, innan jag låter dig... Sprida den här spännande informationen Som jag antar att du har fått ifrån Mattias Angående Richie Port ja. Och hans prestation där Så passar vi på att säga att Ni hittar oss alltid på cykelwebben.se Jag och Niklas kan ni också följa I lite sociala kanaler Niklas hittas enklast på Twitter Där han heter CyclingNic jag finns på Instagram Och heter att det och eh, om ni vill maila oss, så maila oss gärna på info@cykelwebben.se Och på cykelwebben.se så hittar ni också alltid, precis som vanligt, ett inlägg som, där vi eh, lägger in lite bilder och länkar och så vidare till sånt som vi pratar om i avsnittet.
0: Man kan följa avsnittet i
1: realtid. Ja, <laughs> man kan sitta och läsa <laughs> ja. samtidigt. Ja, ah, det, det blir som en multimedial upplevelse. Ja. Du Niklas, kommer du ihåg att vi förra avsnittet hade en fin, fin sponsor?
0: Det gör jag. Det var Sensa och de hade också ett fint erbjudande.
1: Precis och eh, låt mig återkomma alldeles strax till det där erbjudandet- därför att det här avsnittet presenteras också tillsammans med Sensa och sensabikes.se. Vi berättade ju förra veckan att det är kvalitetscyklar ifrån... Holland. Bra. Vi berättade också att de är prisvärda och att man kan custombygga dem direkt på hemsidan- vad vi däremot inte sa då det är att även om cyklarna säljs på nätet så är servicen högst personlig. Det är nämligen så att när du har lagt en order så har Per som driver sensabikes.se av sig till dig som kund för att se till att allt har blivit rätt. Det är också så att de sista justeringarna innan du får hem din sensahoj görs här i Sverige av sensabikes.se. Så man kan kalla det för personlig näthandel kanske. Det kan man göra det. Och hur var det med erbjudandet? Jo. Precis som i förra avsnittet så är det så här att Om du nämner Cykelwebben-podden När du lägger en beställning på en Sensahoy Så får du med ett par pedaler Som matchar den växelgrupp Som sitter på cykeln Förra avsnittet så sa jag Dura Ace och Ultegra Som exempel på såna grupper Men den här gången så tänker jag säga XDR och XT Som är mountainbike-grupperna För Exakt. det finns ju även mountainbikes
0: mm. Det är fortfarande mm. en väldigt bra deal det där
1: Ja, det är en superbra deal Så gå genast in på sensabikes.se Och klicka runt där Och se om du kan hitta just din drömhoj Och om det är så att du lägger en order Så kommer alltså Per att höra av sig Och se till att allting har blivit rätt Vad gäller storlekar och prylar och sådär. Så kan man känna sig trygg med det
0: Yes Då tycker jag att vi går in på Tour
1: Ja men låt oss, nu ska du få hälla siffror över oss
0: mm, Jag tänker vi börjar med, för, för innan herrarna så var, hade ju damerna sin eh, tävling Det som skiljer lite herrarna mot damerna Det är ju att på här herrsidan så är det en world tour-tävling Det är det ju faktiskt inte på damsidan Nej. Vilket gör att de, alla, alla de bästa lagen är ju inte där Däremot så är ju Mitchelton skott där Vi snackar om dem ganska mycket när vi pratade australiensiska mästerskapen och yeah. eh, De dom dominerade ganska klart eh, Här på, eh, på Tordanander och eh, var både Ett och två i totalen mm. Amanda Spratt vann för eh, lagkamraten Lucy Kennedy Amanda Spratt vann Tordanander för tredje gången I rad
1: eh, Det är bra jobbat, det är ju alltid svårt att vinna Cykeltävling och vinna samma cykeltävling tre gånger i rad Det är jättesvårt
0: Ja verkligen, en rolig grej som jag sa Mattias Rick. Eh, han jobbar ju för Trek han är också ganska involverad i deras damlag nu Och deras damlag, de vann faktiskt den första etappen Och det var ju deras första tävling Så ganska bra start för Trek Det mm. var deras 19 åriga italienska cyklist Letizia Paternoster Jag tror jag fick Härlig till
1: Ja, Det är ett härligt namn, hon är också en duktig barncyklist Vi mm. pratar alltid om att vi gillar crossover-cyklisterna
0: Ja, så på damsidan, Mitchelton Scott, stor dominans det kan man ju faktiskt säga att det var på här härsidan också. Eftersom Daryl Impey... Mm. För första gången i historien var det någon som försvarade sin tårda andra titel Och det gjorde han. Han vann i år igen.
1: Sydafrikanen.
0: Som är ganska mångsidig som cyklist måste man ändå ja. säga. Kan spurta... Kan klättra hyfsat och ja, är imponerande.
1: Lite underskattad, ändå, ändå en stor stjärna. Men ja, han är bättre än vad jag tror många tänker sig, där Impey.
0: Ja, ja, verkligen. Sen tror jag för att han satsar ganska mycket på den här tävlingen också. Han mm. ville ju verkligen försvara. Det som jag tycker är lite spännande med Tordanander. Vi var inne i det på att Richie Porte vann för sjätte året i rad på Olanga Hill. Men jag tror bara han har vunnit en Tordanander- på de här sex gångerna Och det är under, det avgörs ju ganska mycket På bonussekunder mm. Vilket gör att Richard inte har vunnit Och där är å andra sidan är Daryl Bra för att han, han är ju ganska spurtsnabb Så han är långt framme på några andra Etapper då och plockar bonussekunder Och sen så hänger han på så gott det går, Richie, för Willunga Hill som du sa är i etappen.
1: Precis, så som, som, det här med, jag sa ju att, eller du sa att Amanda Spratt har vunnit totalen tredje året rad. det är bra, men sex gånger i rad alltså har Richie Port vunnit den här etappen.
0: Ja, precis, det är sjukt imponerande. Och...
1: Men du, vi brukar ju prata om julstjärnor, du och jag. Ja, <laughs> ja. <laughs> och Richie Port vinner alltså Han är alltså i stor form nu i januari Det här är en cyklist som har sina absolut största mål för året Och som också får sitt kontrakt av Trek Som är värt några miljoner Därför att han ska vara så bra som möjligt i juli
0: I juli, ja precis Du menar mm. Tour de France
1: Exakt, precis Och inte då på kanske Wilunga Hill, Som även om det är en fin seger Och det är häftigt att han vunnit sex år Det kanske inte är det mest prestigefyllda racet att vinna
0: Nej Nej, så är det inte. Även om han är australiensare och så. Men det där. Du är inte den första som har liksom
1: uppmärksammat det här. Nej, precis. <går> det, det är inte en unik uppfattning. Det är flera,
0: flera som, som har tagit upp det tidigare att det blir en väldigt, väldigt lång säsong från honom. För han har ju dragit igång. Alltså, för det var i toppform nu. Då har han ju varit igång en två, två och en halv månad kanske och ändå tränat ganska hårt. Så att, som du säger, det blir, det blir lång säsong från honom. Och... Sen, sen om, det, om det är en anledning till att han inte har vunnit Tour de France Det låter jag vara osagt Sen har han ju en förmåga att typ vurpa eller ja
1: mm. Han, han råkar ut för lite missöden Jag såg ju en sån här rolig meme på internet mm. ja, där, där man ser Richie springa in i ett brinnande hus För att rädda en av två, ett av två barn Det är inte barn men det är ett av två, en av två någonting Ja. Eh, där den ena är eh, Att vinna på Willunga Hill Han kan bara ta med sig en Och den andra är att göra ett resultat på toren Och sen ser man honom komma utspringandes Med segen på Willunga Hill eh, vi, vi jobbar mycket med det här Beskrivande formatet ja. i <laughs> Cykelwebbenpodden Vi, vi lägger upp vi kan den här göra. bilden på Cykelwebben.se
0: Vi kan lägga upp den mm. <laughs> eh, Men innan vi lämnar Willunga Hill så tycker jag faktiskt Att vi ska skicka en liten tanke till Paddy Bevin Cyklisten i CCC-stallet som är eh, tempostarka i Irlandaren. Ja, precis. Det är deras första tävling. Han gick med i utbrytning första dagen. Tog massa bonussekunder. Sen vann han en etapp. Så att han ledde ju tävlingen inför Willanga Hill. Men etappen innan, då vurpade han ju ganska ordentligt. Så att han fick. Ja, han hade ingen som helst möjlighet att hänga på när de körde upp för Willunga Hill så. Ja, man trodde att ja, han, han skulle vinna. på Han den
1: sista etappen men lyckades ändå ta sig i mål och behålla tröjan. Men sista etappen, då var han ju. Han var ju för allvarligt skadad för att kunna ja. vara slagkraftig.
0: Ja, lite, lite tråkigt för honom och för CCC-stallet som hade fått en kanonstart. För han hade ju förmodligen, med tanke på vilka benen han hade, så hade han förmodligen vunnit det där.
1: Nästa gång. Bättre lycka nästa gång. Ja,
0: precis. Och en, innan vi lämnar det helt. En spännande grej. Jag gillar ju unga cyklister. Och mm. Jasper Philipsen, en mm. ung belgare, 20 bast, som kör för UAE-teamet. Även kallat Abu Dhabi-teamet. <laughs> eh, han, han vann den femte etappen. Mm. Eller han var två, men eh, Caleb Ewen blev deklasserad efter att ha kört några sådana här vad säger man? Headbutts säger man Headbus, på Dansk mm.
1: skalle i farten ja. I 60 km i timmen, i sporten
0: Ja, tre stycken på raken mm. Även äh... ja, det
1: kan vi lägga upp på cykelwebben.se ja.
0: Caleb Ewan tyckte att det var fel Att han blev deklaserad. Jag vet inte, det Va? kändes inte helt, helt säkert faktiskt <laughs> Kändes lite läskigt men, men spännande, en ung belgare Som ändå väljer Ett, ett lag som inte är i Belgien Mm. Och det verkar ju hittills säkert bra. Han tog sin första seger. Men en spännande grej. Han kommer från Mol i Belgien. Vet du vem som är född där? Ja. såklart du vet.
1: <laughs> Tombonen.
0: Tombonen. Tom ja, och Jasper Philipsen är ju en lite av en klassikeråkare, så att
1: Det är det nya. Det är, 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 nya så... Så... Det är arvtagaren från Mol.
0: Man vet mm. väldigt tidigt att säga, men vinna sin första World of som 20-åring. Ja, kommer men... från samma stad som Tombonen. <laughs> Jag tyckte ändå vi skulle nämna det
1: Ja, bra, vi får se om du har rätt Du, en grej till Vi fick ju en, en lyssnarfråga om Tobias Ludvigsson svensken som kör i FDJ-stallet Han var ju och tävlade i Tour Down Under Frågan löd hur bra är Ludde i år mm. och svaret är att än så länge ser det ganska lovande ut Han satt med långt framme på de etapperna som var lite hårdare Det vill säga att han orkade han hade ben nog att ta sig med över i, liksom Högt upp i klungan ja. Och det är bra Han slutade 31 i totalen Det är verkligen det är helt okej
0: okay. mm. Ja verkligen han, Och han gjorde ett försök att gå med där på Willunga Hill eh, mm. Sen kunde inte gå med den bästa Men ja, är imponerande Men innan mm. vi avslutar, nu höll jag på att glömma det
1: <laughs> Det är jag tredje gången <laughs> ja, jag,
0: frå jag frågade ju Mattias eh, lite Om han kunde ge oss lite siffror Vad det krävs för att vinna på Willunga Hill Ja och, och han vill inte säga för mycket men, men För att vara mer framme på Willunga Hill Som är en backe som tar en, Kanske åtta minuter För de bästa mm. ja. då, då krävs det att man ligger på en 7,5 watt per kilo Ungefär Men då är det inräknat också Då går det över när, när du attackerar såklart
1: Ja, snittet är, Men snittet blir där någonstans
0: Ja precis och då kan du börja räkna De här killarna väger ju kanske 60 kilo Ja så då kan man ju räkna Jag tycker lite, att det, det är
1: mer intressant att ni där hemma som har vattmätare och som kör med det där och har lite koll på er egna kapacitet och sådär, ta de där 7,5 kilorna och så multiplicerar ni det med er kroppsvikt. Mm. Och sen så sätter ni er på er smarta trainer eller Monark eller utecykel och så försöker ni hålla det i åtta minuter.
0: Ja, och sen men glöm inte då att du ska attackera en två-tre gånger så att du kanske går en <laughs>
1: 200 watt över det också. Ja. Men eh, försök hålla det i två minuter Säger mm. eh, jag <laughs> Ja, det är så sjukt Ja, imponerande. Ska vi, vi Nu avslutar vi det här till Ja, slut nu, eh, nu har, nu har <laughs> nu inget, inget mer Nu stänger nu har vi inget böcker mer. därför ja. Den andra och vad som vi också kanske stänger böckerna för Är den CX-säsongen Alltså cykelklossäsongen som håller på att Komma till sitt slut de, Sen vi sände senast Så har de svenska mästerskapen i disciplinen Gått av stapeln Och precis som vi väl Eller våra favoriter Levererade kan man säga
0: Ja, vi hade rätt med tippningen Den här gången
1: mm. David Eriksson från Art V Cycling vann på härsidan Före Emil Lindgren, den äldre från ja. Bike. Som gjorde ett numera ganska sällsynt inhopp i cykelkrossdisciplinen Och på mm. tredje plats Henrik Jansson också från Art V Cycling Emil Lindgren, den yngre, vann U23-klassen
0: Precis, han var fyra i seniorklassen ja, ja, precis
1: Emil som nu kör för ryska posten På damsidan så vann Ida Erngren från Uppsala Före Åsa Erlandsson och Ida Johansson Och innan vi liksom rappar upp hela cx säsongen Så ska ju en ganska stor tävling gå av stapeln I vårt södra grannland, Danmark
0: Ja, det är ju VM
1: i mm. Bogense, säger man så
0: Du som ja, hänger ganska som mycket i Danmark
1: Ja, nej, min danska är under all kritik så att vi säger bogense och mm. eh, det är en tuff bana där den har vi sett de har kört för VM där gjorde de förra ja. året det var en tuff bana Fanderpool eh, Mattiö får väl stå som stor favorit, eller vad säger du? <laughs> Jag vet inte om man kan bli så mycket större favorit än vad han är, Nej. med tanke på
0: alla vinster han har tagit i år. Men så här såg det ju lite ut förra året också, och sen gick ändå Walt Van Aert och valt Vennär till
1: mm. Han cyklade ja. och vann.
0: Men nu, nu är väl känslan ändå att Fanderpol är lite bättre, och Van Aert är är inte riktigt på samma nivå eller?
1: Ja jag håller med han, det har, har inte, Förra året var det ju en del Det var ju mycket dueller de två emellan Där kanske Van der Poel gick segrande ur Men i år har han ju varit fullkomligt överlägsen
0: Ja så det skulle förvåna mig mycket om det faktiskt inte blir Mattias Van der Poel som vinner Annars är väl den enda utmanan till de två är tonarts kanske mm. Men jag har svårt att se att faktiskt någon annan ska ta det än. Van der Poel. Men på ja. damsidan är det ju betydligt öppnare
1: Ja, vi har sett inhopp ifrån stjärnan som nu också Ska köra lite landsväg med trekstallet Och som då också passar på att köra lite cykelkross Jolanda Neff Just det. Eh, Marianne Foss som är bäst på Cirka allt <laughs> Exakt. Eh, Hon är ju också med och kör Sunny Kant, Katie Compton som är mer Cross-specialister mm. Och sen har vi ju några bubblare som vi också har pratat om Ganska mycket i här i podden eh, Ann-Marie Forst och eh, del Carmen Alvarado som vann senaste världskupptävlingen eller hur?
0: Ja, ja i eh, det var vi det där universitetet va? Bryssel va? Just det,
1: just det. Mm. Och eh, sist så ska jag väl också nämna Denis Betsema. Så att där eh, damtävlingen ser ju ut att på pappret i alla fall kunna bli mer spännande än här racet och eh, båda. De här går alltså av stapen nästa helg i Danmark, första helgen i februari Ja,
0: vi har lite svenska på plats va?
1: Ja, du får rabbla om du vill Ja,
0: i Här Elite så har vi David Eriksson och Henrik Jansson från ArtV På damsidan har vi Ida Erngren ja. U23-klassen Emil Lindgren och Jonathan Östlund Och i damernas U23-klass kör Ida Johansson och sen har vi då här junior där vi har Elias Nilsson från cykloteket Lukas Rörfors från cykloteket och Oskar Lind från Uddevalla CK.
1: Ja, ändå en eh, ansenlig trupp att ja. uh, skicka ner. Vi håller tummarna och ser om någon av dem kan ta sig en bit upp i resultatlisterna.
0: Mm. Vi går vidare. För, Till mindre
1: sportsliga nyheter.
0: Uh, ja, men ack så viktiga nyheter. <laughs> Ja, låt höra. Ja, eh, det var ju World of the mm, är Astana.
1: kazakstanska.
0: Ja, precis. De släppte ju en rap-video här i veckan mm. som motogs eh, med, ja <laughs> vad ska man säga?
1: Jag skulle säga förtjusning av hela internet. <laughs> <O> <laughs> Odelat positivt.
0: Ja, det är, det var ju deras. Eh, Belgiska cyklist Laurens de Freyser, jag vet inte om han jag Har en liten förkärlek för hiphop Men han rappade i alla fall och, och det som ska sägas är Att det är en ganska bra produktion De har gjort en, en video
1: Ja, det är en ganska seriös satsning
0: Ja, de har fått med sig bland annat Vinokorov står där med någon slags guldkedja och
1: Ja, Alexander Vinokorov som är General Manager, tidigare Olympiska mästaren och Storcyklisten
0: Och Luri
1: och lurig, man, som jag, jag sa ju dig innan här Man kan säga att han gav gangsterrap En, en, en ny innebörd <laughs> Ja, eh, men vi kommer såklart Lägga upp en video på det
0: här Men det, det finns eh, en sak Som jag äter till fast, det är han när eh, Laurens Defreys rappar Lusenko on the cobbles Champagne bottles <laughs> Ja, ja. Äh, Fantastisk video, alla, alla måste verkligen gå in och kolla på den här
1: ja, Vi lägger upp naturligtvis länk Men du, på tal om uh, Cobbles, alltså kullersten mm. I uh, Häromdagen så fick vi veta vilka team det är som har fått wildcard till paris B. Alltså vilka lag som inte är World Tour-lag Men som ändå har fått inbjudan att köra en av de här stora tävlingarna
0: Just det och då kan ju folk undra varför är det så intressant mm. Men det är ju intressant för att vi har ju pratat om en gammal stilikon som du har sett upp lite till Kan man ändå säga En
1: av mina gamla absoluta favoriter, Andrea Taffy mm. Numera
0: 50 år va?
1: Ja, han vann ju Paris roubaix för 20 år sedan mm. Och har snackat vitt och berättat om att nu är det dags för comeback Ja. Men han verkar kämpa lite för att, hitta, för att få hitta ett lag
0: Ja, men jag läste någonstans nu att han har hittat ett lag men att han kommer eh, till känna ge det om, om någon månad. Därför tycker vi att det är intressant att de här eh, lagen då, det är pro kontinental lag som, som får de här wildcards. Precis som du sa så, alla world to lag får ju automatiskt inbjudan. Och ha, de är ju fulla, han kommer inte köra i ett world to lag utan kommer han köra så är det i något av de här pro Så
1: du tänker att genom uteslutningsmetoden så kan vi sluta oss till att Andrea Taffi, om han kommer att köra Paris-Roubaix så kommer han antingen att göra det i Cofidis, Arkea Samsic Direkt Energi Delco Marseille Provence Vital Concept B&B Hotels Rompot Charles eller Wanty Gobert Ja! ja hängde ni med i upprablingen av de stallen där?
0: Då tippar jag på Delco Marseille
1: Ja, det är du inte ensam. om det är väl där de flesta har lagt sina bett men det är ändå roligt att vi snackar lite Paris-Roubaix Och man börjar ju få lite den här känslan Av att vårklassikerna närmar sig va?
0: Mm, men innan vi snackar lite vårklassiker Så kan vi skjuta in en liten Boomwatch här Jaha. För som du sa Romport Charles har fått ett wildcard i Paris-Roubaix Och det är där Lars Boom kör i år Just det Så det innebär nog att vi får se honom Vilket känns eh, kul Men eftersom vi har podden så känns det ju superkul
1: <laughs> Nej. Då, vi kommer att ha ett litet förstoringsglas På just Lars Bohm under Paris Men du som sagt Det närmar sig med Stormsteg Och den andra mars Så är det dags för Omlopp Het Noise Blood", Som är den klassiska säsongsöppnaren Och dagen efter så är det dags för Kurne Bryssel Kurne och sen är det igång kan man väl säga Så att ja. en dryg månad, sen smäller det
0: Ja då är det som vi brukar säga, de riktiga tävlingarna Även om det faktiskt är igång nu Men aj, det ska bli spännande att se Klassikersäsongen är ju lite av vår favorit va?
1: Ja, får man ändå säga På tal om klassikersäsongen och på tal om någon som har haft det som favorit i alla fall i Under Tour Down under, Som vi ju pratade om alldeles alldeles nyss <går> Så eh, Pensionerades Ännu en cyklist, vi pratade ju i förra avsnittet Om Filippo Pozzato Som pensionerades Och den här cyklisten som nu pensionerades Man kan nästan säga att hans karriär Har varit precis tvärtom Mot <går> Pozzatos <går> Det, rätt Det är i. nämligen Ja, Australiensaren Matthew Heyman Som de senaste åren har kört i Green Edge-stallet Eller nu heter de ju då Mitchelton Scott eh, Heyman har varit proffs i nästan 20 år Och eh, avslutade alltså sin karriär Och varför jag säger att hans karriär har varit tvärtom mot Potatos Det är att Allasår Pippo Började ju sin karriär lite grann med buller och bong Och var lovande och gjorde också fina resultat där i början mm. Men sen hörde man ju inte så mycket av honom han var ju man, där. Men, man såg
0: honom ja. mest bara när ja. han eh, Posade för foton innan tävlingen
1: <laughs> Exakt Matthew Heyman däremot, han inledde ju sin karriär Med att vara i princip helt anonym I 15 år, däremot så var han ju en Oerhört uppskattad hjälpryttare Och han har kört i lag som Rabobank Och i Team Sky Och eh, nu då på de sista åren För eh, Orica Green Edge i olika former mm. Men 2016 då Efter att han hade varit proffs i 16 år så gick han ju och vann Paris ja. Och det är ju en minnesvärd serie. Ja verkligen Framförallt med tanke på att han hade väl brutit armen
0: Några veckor innan
1: Ja bara fem veckor innan Och det här ja. är ju en sån, det är en sån story som Swift gärna spinner rätt mycket på Därför att han körde ju egentligen Alla sina träningspass Under de här fem veckorna med bruten arm då på just Swift innan han hoppade på sin hoj och körde paris B.
0: Ja, det går om man vill. Det finns ju bilder på när han sitter. Han har ställt upp en sån här liten stege i sitt garage och så har han handen som är då eller armbågen som är gipsad som ligger uppe på en stege och så sitter han och trampar liksom och håller i styret med en hand ja. ja, det är motiverande att se de där bilderna då, Ja, ja nej, coolt
1: Ja, men verkligen. Och, och en annan sak som jag tycker också är... Det, jag tycker att det är, det är rörande att se den där paris avslutningen Jag tittade på den idag när jag satt och körde på mina mina rullar eh, helt oväntat. Men, men det som också är fint att se det är att nu när han då pensionerade sig så är det ju jätte, jätte många av de här engelskspråkiga proffsen i klungan Som har kommit ut och tackat honom för allting som han har gjort för dem under tiden Så de har varit proffs Han har varit lite av en storebror verkligen för många av de proffsen som har kommit in i klungan Och han har tagit hand om och lite grann lärt dem hur man, hur man gör helt Ja
0: verkligen, precis det är ju det man har sett Han verkar ha varit otroligt omtyckt Och många som...
1: Önskar hon lycka till i framtiden. Precis, och framtiden innebär ju att han går in i en roll som sportdirektör i okay. Mitchelton-skott. Okej, okay, det, det hade att, jag missat. Nej, Så nu kommer han sitta i bilen och fortsätta att ge råd och guida nya unga cyklister till förhoppningsvis då stordåd. Mm. Men jätteroligt, vi igen, vi lägger upp den, jag lägger upp den videon på cykelwebben.se de yes. har ju en jättebra egen produktionsteam, eh, Michel Tonskott, där med sina backstage passes. Mm. På tal om skador när man cyklar och sådär, vi vill skicka en hälsning till Thomas Åström som är en duktig svensk veterancyklist. Tävlar mycket i tempo bland annat. Han kraschade illa på Gran Canaria där han var på träningsläger och ligger så vitt jag vet fortfarande på... Sjukhus på mm. den spanska ön. Verkligen ha varit en riktigt rejäl krasch. Han har slagit sig ordentligt och har opererats där för diverse problem. Det är brutna reben och punkterade lungor. Sånt som jag. Också har haft lite erfarenhet på sista tiden Nu klarade jag mig i jämförelse lindrigt undan Och Thomas verkar ha haft det betydligt tuffare än vad jag hade Så att vi skickar en varm krya på dig hälsning till Thomas Och hoppas att han snart kan få komma hem till nära och kära här i Sverige Och vi hoppas naturligtvis också att få se honom på cykeln så småningom
0: Ja och en sak jag tycker man kan tänka på Med den här grejen det är ju att när man ska dra iväg Det är ju att se över sina försäkringar Så att man har koll på det Även om det är en jäkligt tråkig grej Att rodda i innan
1: Verkligen Så är
0: det ju ändå värt Att faktiskt kolla upp vad som gäller och så i fall olyckan skulle vara framme så här
1: Precis, om olyckan är framme Håll koll på vad som gäller Med era försäkringar Håll koll på uh, vad man kan ta sig till När man är utomlands Och någon, om olyckan skulle vara framme En annan sak som jag skulle vilja säga och Jag har ju följt det här Thomas bloggar ju en del Och jag har följt det på bloggen Det verkar ju som att vi cyklister Även om vi då är konkurrenter på tävlingsbanan Så när, när nummerlappen är av så är vi ändå som en enda stor familj Som tar hand om varandra så att mm. Det är många svenskar nere på ön Det verkar vara många som har varit och hälsat på honom För att eh, lite grann så här, Bara ta hand om och visa att eh, Man bryr sig Jättefint att se Jag tycker att konkurrenter som eh, Av tävlingsbanan ändå är kompisar
0: Ja sånt där gör mig glad i hjärtat När ja. folk, folk tar sig tid det är, ja. Och hälsa på Ja, Härligt att se
1: Härligt att se och som sagt, krya på dig Thomas och vi hoppas som sagt på att se dig i bättre form och på cykeln förr eller senare.
0: Ja, då tycker jag att
1: du ska få skina lite i podden Daniel. <här> tack, tack Niklas, tack för att du lägger upp det <här> ja. för mig. Ja. Känner ingen press. Uh, nej, någonting som skiner är ju putsad aluminium. Mm. Jag försöker mig på en övergång här. Snyggt. Ja, och varför pratar jag om aluminium? Jo, Peter Sagan, känner du till honom? Ja, en, en rolig sak. Han fyller år idag. Mm. Är det sant? Ja,
0: vet du det... hur mycket han fyller?
1: 28.
0: 29.
1: Ah, nära.
0: Ja, det känns också rätt sjukt att han faktiskt är 29. Jag tänker att ja. han är 24 typ.
1: <laughs> jag tänker att han, är, han har varit med ganska länge. Så jag ja, han, han har varit han med. men ja. 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 Hur som helst, Peter Sagan är ju en, en trollkonstnär på cykeln och och nu när han var och körde Tour Down Under i Australien Så hade hans Cykelsponsor Specialized Tagit fram en specialhöj Till honom som han körde det här Det går ju ett GP-lopp, alltså ett Criterium Dagen mm. innan själva Tour Down Under börjar och då hade de satt ihop En Allé Sprint-disk Och det som är helt speciellt med den är att det är en Aluminiumhoj va? Mm.
0: Som han racerade på där
1: Ja, precis. Och det, är de, det är ju ett nu ska vi vara, nu ska vi vara raka och tydliga. Nu ska vi ska vara här. cyniska här. Ja, nu ska vi vara cyniska. Det är ju uppenbart ett PR-trick Från Specialized för att visa på att så här kolla, man kan visst racea på aluminium. Såklart. Så klart. Eh, men man kan ju faktiskt racea på, på aluminium. Det är ett ypperligt material att bygga cyklar av. Ja. Det är lite roligt att de, att de bygger, upp, bygger upp den för att han ska köra det här eh, GP-loppet på därför att det finns ju ett begrepp i främst i USA kanske som är så här är crit bike ja. alltså criterium bike just för att i GP-lopp de är ju lite mer det är lite mer tight racing kan man säga lite vanskligt så är lite mer vanliga i ja lite vanskligt vanligt med krascher vanligt att man då kanske kör sönder sin hoj mm. och då kanske man inte vill köra ett GP-lopp med sin svindyra kolfiberhoj nej och då är det många som har alltså byggt upp en, en typ, en, en då, som vi just sa, en critbike, som är lite mer en, en billigare racigare maskin som man kan vara lite mer oförsiktig med, kanske. Just det. Och då försöker ju nu då, det här har ju varit ett begrepp i lite mindre kretsar. Min, min cyniska tanke när jag såg att de hade byggt upp den här Aluhojen till sagan var att nu vill de sprida det här critbike-konceptet globalt så att de kan kränga en till cykel till alla tävlingscyklister som också kör GP men oavsett det den såg ju rätt nice ut med skivbromsar och högprofil hjul som för övrigt också hade tubeless däck så att de slänger på allt de vill få ut där de goda PR människorna på Specialized.
0: Ja, men ändå spännande tycker jag eller jag tycker det är kul att ändå proffsen visar på att det funkar ju faktiskt också och köra på allihopa. Det faktiskt funkar. Mm, även, om, även om vi alltid säger att det såklart funkar Men det är bra när proffsen ändå kan visa på det
1: Precis, man put your money where your mouth is Som man brukar säga Nästa grej som jag faktiskt fick tips av från en lyssnare Så tack till Pauli Sastamoinen för det Leomo Som är ett elektronikföretag Som har tagit fram en produkt som Vad ska man säga att det är? Det är som en vindtunnel Slash biomekanisk analysgrej som man kan använda på cykeln när man är ute och cyklar för att testa olika positioner och så vidare Den består av fem olika sensorer som man sätter på olika ställen på kroppen okay. Och en dator som samlar in data ifrån de här sensorerna mm. Och sen kan man då efteråt analysera hur effektiv man är i olika sittställningar okay. Ja, det verkar rätt avancerat men kanske också bra
0: Ja, det låter ju Ganska bra och kanske skönt att kunna Det är alltid kul när det kommer såna här saker Som man faktiskt kan göra själv Och som man slipper Kanske lägga jättemycket pengar på Att ja, det... gå någonstans och få någon Ja, fast det blir en... ja men den, den,
1: den är inte så billig, den kostar 800 dollar Men det du får är att du får liksom någon typ av Löpande bike Input på din bike fit. Så här, sitter du rätt? Är du effektiv i din sittställning? Och så vidare. Ja. Nu så såg jag att de bland annat har <laughs> poddens favorit som alltid Adam Hansen, Australiensaren, som är eh, alltid långt fram när det gäller spännande grejer, ja. eh, tekniska innovationer och så vidare. Han finns med som på, på något hörn där. Okay. Så Sådant samarbete. Så att, vem vet, håll ögonen öppna efter Leomo. Se om de kommer dyka upp mer här framöver En annan grej Vi pratade här tidigare om Jag pratade om rullar Och smart trainers va mm. Om man vill ha liksom, det bästa Av båda världar Men i ett jättestort paket <laughs>
0: Ett stort paket som tomten
1: Ja En generös tomte också ja. ja. Då kanske man ska köpa ett tax magnum Okej okay, vad det är Jag hör ju att det är stort Bara på namnet magnum Ja det ja. låter mäktigt Ja, vet du vad det är? Det är ja. ett rullband som du kan träna på alltså, alltså ett ganska Som ett löpband, men, men större Så du kan cykla på det
0: Alltså det är ett löpband fast för cyklister? För cykel, precis okay.
1: ja, det, är ju det är egentligen det enda vi behöver säga om det Det är ett löpband för cyklister
0: Och du sa, du sa att tomten skulle vara generös?
1: Ja, för det kostar nämligen i, i, i runda slängar 8500 europeiska pengar
0: Det är ganska mycket
1: Ja, det är jättemycket. Det är nästan 100 000 kronor.
0: Mm. mm. Ja.
1: Va? Men, men det är ju intressant. Det, kan ju, du vet, det är höj och sänkbart så att du, du får eh, känslan av att klättra när du klättrar och ja. sådär. Så att du får vinkel. Naturligtvis också eh, olika hastigheter. Mm. Du kan såklart koppla ihop det med Swift och andra, andra träningsappar. Och den enda som jag har sett faktiskt använder det här förutom en del journalister som jag har test, sett testa det. Det är Edvald Boasson Hagen. Edvald? Edvald, norrmannen så att när han inte går på tur eller åker skidor så här på vinterträningen. Ja. Då sitter han på sitt taxmagnum och kör. Okej. Okay. Ja. Mm, jag, jag har sett att han, han är ganska flitig så jag har sett att han eh, kör i cirka 6 timmar då då på det här eh, taxmagnum. <laughs> Oj. Mm, det är ändå ganska idogt.
0: Jag kan inte ens tänka mig hur det skulle vara att cykla på en trainer i 6 timmar
1: Nej men det blir ju inte riktigt samma sak för att cykeln är ju fri så att du kan stå upp och sitta ner och sådär Men, men ändå, 6 timmar ja, det, utan ja. att komma någonstans
0: Men eh, å andra sidan, han är proffs, du och jag är inte proffs
1: Nej, det är kanske är det som behövs, 6 ja. timmar på tränaren. Eller en magnum Eller en taxmagnum, <laughs> mm. ja, vi får se får se om jag hittar 8500 euros liggande här någonstans i studion så kanske det blir ett tax Magnum nästa. <laughs> Precis.
0: Men du Apropos eh, mm. apropå det här med smart trainers och så. Vi snackar lite om Swift. Jag vet inte om Edvald är ute och racear något på Swift. Nej, det Men vet jag att
1: han kör Swift, det vet jag.
0: Ja. Däremot såg jag i veckan här att Swift har ju startat någon slags race serie. Ja. Alltså, alltså liksom och då snackar vi inte för Sådana dödliga som du och jag utan för Faktiskt proffsen.
1: Alltså en riktig proffs, proffs race serie
0: Ja, exakt.
1: Mm. Du kanske kan, vilka, vilka lag är med? Det är ganska många så vi behöver inte dra alla men du Nej, kan ge oss precis. några exempel men, på och, lagen som är med. Men,
0: exakt, och det var det som lite fångade mitt intresse av den äh, grejen att det är faktiskt ganska bra lag som är med, bland annat är ju Israel Cycling Academy med, äh, Coffee Diss, mm. äh, vi har här Team Wiggins äh, och sen är det lite Pro Continental-lag, bland annat då Hagen's Berman, så de har ju verkligen fått till ganska bra konkurrenser ut som där eh, mm. Swift Så det ska bli spännande att se vad det blir av det där
1: Ja Jag... verkligen, det är ju det bara att konstatera att Swift börjar få Eller har haft ganska länge nu en, en ordentlig impact på cykelvärlden i, i stort alltså.
0: mm, Ja det är, vi har ju snackat om det här, både Canyon Stram Racing och Sen är det väl Dimension Data också där man kan vinna en, en, en plats I truppen
1: Precis. Men, nu, då så, men nu, blir det, nu är det mer åt andra hållet Innan har det varit att man kör Ray Swift För att få kör, för att tävla på riktigt Nu är det mer att man tävlar på riktigt Så kanske man får tävla på Swift
0: mm. Ja precis, ja, vi får se vad det blir av det här jag, jag tänker att man säkert kan följa det På något bra sätt också Om man vill sitta och kolla när de kör Och det är säkert kul om man kör Swift själv Då kan man se lite hur bra proffsen är uppför för de backarna man själv kör
1: Ja, precis. Du eh, på tal om du, sa, du nämnde att Israel Cycling Academy kommer att vara med och köra här. Det verkar också jag har inte sett det officiellt någonstans, men de har släppt, de har hintat lite grann om att de eh, verkar få ett wildcard till Giro d'Italia även i år.
0: Ja, nej men jag tror att det är officiellt. Alltså, du har du ja? mm. mm. eh, men det tycker jag att de är värda ändå. De gjorde det bra förra året och de har ju faktiskt fått en ganska mycket bättre trupp i år. De ja,
1: de, det får man verkligen säga att de gör.
0: Så ja. kul kul att se dem igen. Synd att det inte blev någon proffskontrakt för dig där. Då hade du kört girot nu.
1: <laughs> du, ska vi ta och kasta oss in i det här segmentet där vi låter våra lyssnare ställa frågor till oss. Och så gör vi vårt allra bästa för att svara på dem. Ja. Den första frågan har vi faktiskt fått ifrån Per Alfredsson På sensabikes.se Som ju också är sponsor av podden Och det kan vi säga att om man sponsrar podden Då får man ställa frågor till podden mm. Det är, sant. Mm. Det är, det är sant. sant Men Per hade också en bra fråga som jag nästan tycker är Den gränsar till att vara filosofisk För att när jag fick höra den så tänkte jag så här Men då svarade jag direkt och bara det är så här Och sen när jag började tänka på det så blev jag väldigt osäker Och frågan är nämligen så här Säger man att man växlar upp eller växla ner Det vill säga vad är tyngre och vad är lättare Vad säger du Niklas? Ja
0: nu blir jag lite osäker här eh, Alltså det ska man ju tänka Om man tänker Om man tänker faktiskt hur det ser ut på kassetten Eller i framklingen, mm. om, om man liksom växlar ner Jag tänker, ändå, jag mm. tänker kassetten bak ja. Jag har nog tänkt att man växlar ner Och får tyngre
1: Ja. Men om du då tänker att du växlar ner fram
0: ja, Okej okay, ja, men jag utgår från kassetten Daniel jag tänker inte fram, jag tänker Okej. Okay. Mm. <laughs> Men å andra sidan så brukar man ju säga så att nu är det dags att, alltså till exempel i dagliga livet, att man säger: Nu får vi växla upp. Och då tänker jag att mm. det, Då borde man ju liksom öka. Och då tänker jag då att man kan... lägger man ju
1: i en tyngre växel. Ja, så att precis. Säga. Så nu,
0: ja. Ja, nu vet du, mm. tusen vad jag tänker. Vad tänker du?
1: Nej, ja, jag sa ju det. Nej, jag, jag har ju precis samma resonemang och jag har inte kommit fram till någonting.
0: Vad säger man när man kör bil?
1: Nej, då, då... då växlar man ju upp när du går till en eh, tyngre växel. Okay. Men jag vet inte hur en växellåda i en bil faktiskt ser ut. Så jag vet inte om det går upp <laughs> eller neråt <laughs> på kassetten som de har där inne i motorn. Vi kanske, kanske ska <laughs> slänga
0: ut en fråga om det är någon som sitter på något väldigt bra svar på den här frågan.
1: Nej, men jag tycker vi jag tycker vi lägger ut en story med en omröstning. Växlar upp eller växlar ner. Okay, är bra? ja. Mm. ja bra. Det låter bra. Och så låter vi helt enkelt vi använder det Livlina och så ja. låter vi 50/50 50. bestämma. Jag har fått en annan spännande fråga och det är många som är nyfikna så här vintertider och det märks att det är många som peppar för säsongen och här är då frågan som jag fått. Och den lyder bästa tips mot hunger. Det är många inklusive mig själv som måste gå ner i vikt till säsongen Undrar Mar Ols på Instagram mm. har, du något, har du något tips Niklas?
0: Eh, jag tänker, jag vet, alltså så här Jag känner mig lite, jag, jag kan känna så här nu efter vintermånaderna Eller jag vet att det är många vintermånader kvar Men jag kan känna att nu när man har levt i en period När man inte har tränat så mycket Då kan man känna lite på kroppen att ah, Jag skulle behöva gå ner Så att jag är lite också i samma... <laughs> Som, ja, men, som personen som har skickat in frågan Och egentligen tycker jag att Det är ju knepigt alltså det gäller, för, för mig handlar det ofta som att Komma in i en flow Alltså om man kan hålla ut några dagar mm. Och så känner man att man kanske får man, ja, men, vi ser, du, du, du är igång med träningen Du käkar nyttigt i några dagar Käkar lite mindre portioner Och sen så kanske du ser Efter någon vecka ser du lite resultat mm. Då tycker jag alltid att det är lättare då får man liksom motivation att fortsätta mm. Mm, Men okay, jag har ah. inget Jag kanske inte har något klockrent tips på Just i stunden när du känner att Ah, nu är jag superhungrig Nu borde jag inte äta, men jag vill verkligen äta
1: Okej, okay, här kommer mitt tips Det är lite tråkigt kanske Men för mig, för mig är det så här Innan så har jag varit så här, Åh, nu ska jag späka mig själv och köra distans i fem timmar Utan att äta någonting Och mm. bara, drick, bara dricka vatten och så här. Och så gör jag det. Och det är inga problem att köra fem timmar utan att äta någonting. Sådär. Men problemet är att sen när jag kommer hem då äter jag upp allt. Klassiker. <laughs> då tömmer jag kylskåpet. Och det är liksom inte bara i det akuta när jag kommer hem. Utan det där sitter ju i två dagar liksom. Ja. Ja, så att mitt tips för det där det är att äta egentligen kontinuerligt och inte försöka hålla på och, och späka sig utan ät, ät normalt liksom. Och ät under distanspass, ät efter träning, speciellt efter efter ett träningspass se till att äta ordentligt eh, Se till att äta ordentligt Innan en träningspass också Så att du har energi att genomföra passet På, mm. på rätt sätt ja. eh, Men ät, ät lite mindre portioner Oftare, det är ju så här klassiskt eh, det, tips.
0: Det, det är ett jättebra tips som jag kom på nu ja. Som du säger att de gångerna jag faktiskt Har liksom försökt hardcore Gått ner i vikt lite Då är det just det, att man äter lite mindre Men man faktiskt lägger in eh, ja, men Kanske mellanmålen Och faktiskt har dem stående så att man kanske inte hinner bli så Hungrig just mellan Exakt. de stora målen För det är då Exakt. det är som svårast Att stå precis.
1: emot Ex Precis så Så kör lite nyttiga mellanmål Se till att äta under eh, distanspassen Så eh, Så kommer du nog bli Slimmad till
0: säsongen
1: Ja <laughs> Ja du, vi fortsätter. Nu är frågan så här, är det lite sent med en recension av EFs Rafa-kitt, undrar Anna.
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej, absolut inte. Låt höra.
0: Nej, men jag tycker att det är, det ser ganska schysst
1: ut. Mm. Jag, jag tycker De... att det är ett av årets absoluta vinnare.
0: Okej, du sträcker dig så långt.
1: Ja, absolut.
0: Jag kanske skulle också kunna sträcka mig lite till, det, men det handlar nog mer om bristen på snugga kitty övrigt. Jag tycker inte att det var, ja ah, precis. Jag tycker inte att det var jätte. Det var inte verkligen, det var inget wow för mig. Eh, men det var ett skjut. Men det var ju som, eh, det följer ju trenden. Det var faded. Det
1: faded, det är faded såklart. <här> men men mer mer kanske påtagligt än de andra. Det är lite, det är nästan en batikfiling över ja. över det. Mm. Ljusblott till rosa. Så jag tror vi har lagt upp en story på det redan. Vi kanske lägger upp en bild på cykelwebben.se Men jag tycker det är schyst. Men ett kit som vi glömde nämna förra veckan, som inte är schyst utan som är jättejättefult, det är kofristalets kit till i år. De har ju gått mer från det röda till det vita, och jag tycker att det är så tråkigt.
0: Men de ser också fejdat va? Det är väl röda bibs som fejdas upp
1: ja, i upp till vit. Men, en ja.
0: vit vit tröja.
1: Ja. inget vidare, säger jag.
0: Nej. Nej, det var inte heller jättsnyggt Jag är lite emot hela den här fejdade... Fejdad. Du, kommer ha, du kommer ha ett tufft år framför TVA. Ja, jag kommer sitta och störa mig på 9 av 10 kitt
1: Du Niklas, vilka är våra bästa tips för att lära sig dricka mindre under långa pass? Undrar Erik.
0: För det första ska jag då säga att eh, Jag inte har så många bra tips Eftersom jag alltid dricker för lite Under mina pass kan jag säga Men den andra grejen är ju Varför ska man dricka mindre Då ja, blir man ju Väldigt uttorkad och får vätskebrist Och som Mattias skrev till mig Då tappar man ju prestationsförmåga
1: Ja, exakt. Det finns ingen som helst anledning till att dricka mindre under långa pass. det är vårt svar på den frågan. Det Försök beror inte. i och
0: för sig på vad man dricker.
1: Nu tänker jo, vi vatten. Ja, vi tänker vatten. Vi tänker mm. vätska. Ja. Eh, man behöver inte hälla i sig sportdryck för allt vad tygen håller. Men Nej. om vi snackar vatten och lite balanserat intag av vätska så finns det absolut ingen anledning att dricka mindre. Nej. Förutom att är, man kanske inte hittar ...där vatten om man är mitt i ute i öknen. Nej. Men då, då, får man, då, då är det bra att kunna hushålla. Men om det finns tillgång till vatten där man befinner sig och cyklar... ...så drick på bara. Ja. Sista frågan för det här avsnittet är lite mer... ...lite krångligare kanske, men jag tror att jag har ett bra svar på den. Ja, låt höra. Hur bra måste man vara för att börja tävla i Sverige? Vad finns det för olika klasser och så vidare? Undrar Jonkan på Instagram. Och jag tänker svara direkt här, Niklas. Mm. Mm. Jag tycker att man ska börja tävla så fort man känner sig nyfiken på det Det enda man måste vara okej okay på Det är att cykla i grupp Att ja. känna sig bekväm med att cykla i klunga Och att känna till lite grann hur man cyklar i klunga och så vidare
0: Ja, ja men det, det är ett, ett bra svar Sen finns det lite olika klasser Och rent generellt ser det ut som att det är Elit Där eliten kör Sen finns det då senior Och det är oftast där du och jag brukar köra Mm. Och sen finns det då en sportklass Som är lite mer
1: för nybörjarna Precis, och där, där, tycker jag, där, kan man ju, där kan man ju testa på Om man är sugen på att testa Så leta upp en tävling där det finns sportklass Och sen finns det också lokala avvikelser Till exempel här i Stockholm Där Stockholmskuppen går Där finns det ju A, B och C-klass Som egentligen motsvarar det här Elitsport och eh, elitsenior och sport Mm och C-klassen är då öppen för alla Jag tror inte ens att man behöver En licens för att börja nej, köra Utan det går att nej. skaffa engångslicens Som man bara vill, vill testa på
0: Ja, precis eh, Och det tycker jag man ska göra
1: eh, Det tycker komma jag ner absolut
0: och Testa och, och liksom Känna lite på gemenskapen Och känna hur det är att cykla Fort med andra så. Ja, Och
1: det är, inte så, det är inte så krångligt Eller så svårt som det verkar Men som sagt Se till att du är bekväm med att cykla i grupp innan du ger dig på att eh, tävla.
0: Ja, om Men man inte eh, har tänkt eh, gå på utbrytning direkt och hålla undan.
1: <laughs> exakt, exakt. Det är undantaget. Men du, med det Niklas så tror jag att vi börjar att knyta ihop säcken för det här 33 avsnittet. Vi påminner om att ni kan alltid hitta oss på våra sociala kanaler där vi alltid heter att cykelwebben och det gör vi på Twitter, Facebook och Instagram. Du och jag går och hitta på Dryts. Inte du och jag. Jag Nej, finns att hitta på Dryts på Instagram. Jag dyker du upp ibland hitta. där. <laughs> du finns på Twitter och heter Cycling Nico och ja. Vi påminner också om att även den här veckans avsnitt presenteras av sensabikes.se som är lite grann som en personlig shopping även om det är online-shopping. Och även den här veckan så har de ett jättefint erbjudande där om du nämner Cykelwebben-podden när du beställer en cykel på sensabikes.se så bjuder de på ett par pedaler som matchar den växelgrupp som du har valt på din cykel.
0: Yes! Då passar jag på att nämna det här med Patreon som vi har sagt ganska många gånger innan. Patreon är ett en hemsida där man kan gå in och stödja podden ekonomiskt och då signar man upp där och varje gång vi då släpper ett avsnitt så dras en liten summa från ditt kort, man väljer själv hur mycket det ska vara och man kan när som helst avsluta det så att man, man binder inte upp under en under all evighet också Om podden blir sämre så är det fritt fram <laughs> Och eh, avsluta
1: Sitt eh, patreonskap Exakt och det hjälper oss att göra podden och Det hjälper oss att göra podden Ännu lite bättre Och lite mer än vad den är Idag
0: Ja och vi har två Nya patreons den här veckan Eller vi har en ny Som heter Cornelius Kludas
1: mm. Tungt namn
0: Ja och sen har vi också Gunnar Högberg som har varit Patreon tidigare, men han har ökat sitt engagemang kan man säga.
1: Härligt. Tack. Och det tackar vi för. Stort tack Gunnar och Cornelius. Sen Niklas har ju vi en tradition som du införde här i podden. Jag är nyfiken på vad du inte har kunnat släppa sen mm. sist.
0: Ja, vi på vägen hit till Brasilien så mellanlandade vi i Lissabon mm. och var där ett dygn. Och då kom jag på det här eller då började jag tänka på cykling Portugal direkt då fick jag upp Rui Costa
1: Aha.
0: en av få portugiska cyklister på, inte i landet men i, i World Tour cirkusen. och han vann ju faktiskt VM 2013 mm. men då kom jag tänka på den avslutningen det var ju så, det var ju Florens eh, det var Rui Costa mm. det var Nibali och sen var det två spanjorer Det var Alejandro Valverde och eh, Purito Rodriguez Och vi har ju snackat taktik ganska många ja. gånger Och eh, är man fyra I en utbrytning då sitter man i ett ganska bra läge Det får man ändå säga Ja, och det var ju så att Purito Rodriguez då, den ena spanjorna Attackerade Och kom loss
1: mm.
0: Och då tänkte man, det här är ju ett guldläge Nu för spanjorerna. Men då attackerade de mm. också Nu Ru målar
1: du med orden igen
0: Ja, ja mm. Du attackerade sen Rui Costa ja. Portugisen Och då är ju liksom Ska man eh, Har man lyssnat på podden Då vet man att Valverde ska täcka den attacken
1: mm.
0: Men Det gör inte Valverde
1: Ja oh, typiskt Valverde Ja,
0: Och då, kan man, då har man ju funderat på varför gör han inte det En av anledningarna kan vara till att eh, Han var trött En annan anledning kan vara till att, <laughs> att Rui Costa och Valverde faktiskt körde i samma lag På den tiden och var polare Ah. Och sen har det också sagt Att Purito, Rodriguez och Valverde Inte har varit bästa polare Utan de har Inte gillat varann
1: Intriger här
0: Ja lite så Så Ruy Costa gick ju i kapp mm. och, eh, Han kom i kapp och tog spurten Så att eh, var nog inte helt nöjda Sen hur Nej. nöjd Valverde var Det vet vi inte ja. Men så det var när jag satt där på ett torg i Lissabon Då kom jag att tänka på den Och så tänkte jag Valverde är ju så taktiskt lagd Och så smart alltid annars Men här gjorde han ju en Kanske med flit En jättemiss Ja Så ja Jag hade faktiskt inte kunnat släppa den grejen Och En grej till Som jag inte kunnat släppa Jag, <laughs> jag har faktiskt blivit farbror i veckan Oj ja.
1: Grattis
0: Ja Så jag skickar ett stort grattis till Min bror Anders Och hans tjej Linda
1: Härligt, stort eh, och, grattis
0: Ja, Härligt, och ja. till deras lilla tjej Supergrattis
1: Kul att eh, din son nu har en kusin Som har ja! kunnat hänga med ja. ja, jätteroligt
0: Vad har du inte <laughs> kunnat släppa?
1: Ja, eh, Två grejer Den första är att vi var ute och, och Körde distans här förra helgen två helger, mm. sedan. två helger sedan Då blev vi, det är ju inte direkt ovanligt Omkörda, lite aggressivt Av en dude I en eh, suv han tittade och höll på
0: Det förvånar mig inte att det var en dude Och det förvånar mig inte att det var en suv
1: Nej. Han svängde också in framför oss Tvärnytade så att vi var tvungna att bromsa Och väja och det ena och det andra Det var lite knepigt, det var, du vet hur det är mm. eh, Inte nog med det Han åkte sedan och vände i en närliggande rondell För att komma Körande Rakt mot oss, det vill säga mot sin egen Färdriktning för att åka och liksom Hej, Liksom hot oss Med sin Oj. stora sub ja. Det var otrevligt Men heller inte helt Alltså det är sånt som händer Det är helt sjukt att det händer oss cyklister som man, är,
0: man är liksom lite luttrad kring sånt Nu när du berättar ja. så låter det helt sjukt Men som du säger Man är ju ändå lite van alltså Precis man, ja.
1: Ja. Men, men Det är läskigt, det är läskigt Men jag den här gången tänkte jag att nu får det fan vara nog och plocka upp telefonen ringde polisen och gjorde en anmälan av Jaha. den här duden i en suv. Eh, ja, det, det, så det har jag inte kunnat släppa. Vi får se Status vad det leder till. På förundersökning. Nej, jag vill inte jag kan inte prata om en pågående undersökning Okej, <laughs> okej. <Okay, laughs> Eller en pågående utredning, men eh, vi, jag hoppas kunna återkomma. Mm. Så att, men, men det där hur utsatta vi är på vägarna Och hur luttrade vi är kring det Och hur man bara viftar bort det När det egentligen är Det är helt sjukt att någon kommer körandes rakt mot den Med sin stora bil för att ja. skrämma en liksom. Det är helt ja. sjukt mm. Det var det ena eh, Det andra är det här Det, det är lite mer lättsamt kanske I, idag Vi håller ju på att ta fram nytt klubbkit Till vår klubb Laschemis CK Ja Ja, I dagarna har jag varit och eh, testat Våra nya klubbläder mm -hmm. Som görs av Verge ja. jag, jag förvarnar här lite litegrann <laughs> Och eh, Det som Det är, så här, det är, det är alltid bra det är, det är bra grejer Vad som inte är så bra det är det här När man testar en cykeltröja och har jeans på sig Ja det är inte så Eller, snyggt Eller så, här, <laughs> så <här> civila <laughs> kläder på sig Därför att dels så är vinterformen kanske inte. Jag ah, kanske inte är i superform liksom. Nej. Och det här med att man inte har ett par cykelbyxor på sig som på något sätt ändå hjälper till att, att sätta hur man ser ut i cykelkläder. Ja. Utan det blir någon blandning mellan det civila och det sportiga.
0: Ja. Som inte alltid Nej,
1: är det är inte alltid så smickrande. Nej. Mm. Eh, det har jag. <laughs> Det är svårt att släppa.
0: Ja, nej, det och sen kan det vara att ibland får man ett lånet på Bibs, men då har man inte raka benen.
1: Nej, exakt.
0: Ja, men så precis. Då, då man orakade ben och så kanske man har några kilo för mycket. Så ja, det men, är det ju exakt. inte heller saken bättre.
1: <laughs> nej. men också det här att så här, ja, men i, det, det är ju så otroligt kontextuellt cykelmode. Mm. Så att när man när man provar de här kläderna när man ändå är i sitt civila mode på något sätt då blir det bara, det bara skär sig så otroligt mycket. Jätte-jätte-konstigt. Ja. Jag, jag kan ändå trivas ganska bra och tycka att, att det är okej okay att, att synas i cykelkläder när man är solbränd och i form och ute och ja. kör någon skön runda sådär på sommaren. Men att stå i ett eh, omkläd ett så här provrum med skarp belysning i slutet av januari. Där Nej. föredrar jag att ha annat på mig än cykelkläder.
0: Ja, det är svårt att se hur man kommer att se ut i maj, juni, juli.
1: Ja, Då. precis. Ja, svårt. Ja, verkligen svårt. Men låt oss hoppas att jag kommer att se bättre ut än vad jag tyckte att du gjorde i det där. Eh, <laughs> jag, jag är ganska säker är på att du kommer att göra det. Tack, Niklas. Ja, det var det. det. <laughs> vi rundar av avsnitt 33 och hoppas att ni har överseende med att det kanske låter lite knepigare än vanligt med tanke på att vi är... Flera världsdelar ifrån varandra ja, Och minst olika 40 sidor, grader. Ja, 40 graders temperatur Mellan oss ja, det och också. Andra. Ja. Men ja. Niklas, stort tack för det här avsnittet Och vi ses snart Här hemma på kallare breddgrader
0: Det gör vi, tack själv
1: Vi rullar ingen och säger som vanligt Ciao, ciao
0: Ciao